0: Bien, iniciemos nuestro momento de los lunes anticipado porque no estamos en el lugar de siempre, sino entre las sierras, en una cabaña en soledad, silencio, momento ideal para estos trabajos, para el relax, para la sedación del estrés. Domingo 29 de mayo 2022. No estoy solo, obviamente. Somos un pequeño grupo andariego, familia en sí, y no podíamos dejar pasar este momento para tener algunos minutos de introspección anduvimos conocido nuevos paisajes nuevos lugares y todas esas cosas hacen que uno imagine ¿Cómo serían las vivencias si uno pudiera o quisiera estar viviendo en esas áreas o zonas? Y esos trabajos mentales, imaginarios, que generan pensamientos, obviamente, son exactamente lo mismo en forma positiva, que aquello que engendramos en nuestros lugares habituales o en nuestros hábitats diarios, nada más que estos acompañados con la rutina, con los quehaceres de cada uno. De ahí que las llamadas vacaciones, feriados, puentes, todas esas cosas, están bien diseñadas, posiblemente por el inconsciente de aquellos que la implementan, más allá de que en su mente posiblemente esté el factor económico. Pero como el ser humano, sin darse cuenta, sin saberlo, conecta la búsqueda de la salud y el bienestar de sí mismo, generalmente inconscientemente, Bienvenidos sea entonces todas estas posibilidades que nos permiten apartarnos de lo cotidiano. Obviamente que no todos pueden hacerlo. Algunos tampoco lo pueden hacer muy seguido, sino de vez en cuando. Pero siempre hay una posibilidad, aún en el mismo medio, de desempeño para lograr una sedación como lo hacemos nosotros prácticamente todos los lunes no siempre tampoco estamos todos así que el objetivo de estos momentos de trabajo de introspección es subirlo como se hacen con las demás, prácticas de los lunes mientras tanto ya uno va entrando por la sola quietud y el silencio cada vez más profundamente sobre sus propios contenidos y qué sabemos lo que vamos a encontrar quizás más de lo mismo o inesperadamente algo que en este recorrido ha captado nuestra atención y ahora sube a la superficie, emerge y nos está dando un panorama, un nuevo paisaje. Lo importante es captar en lo posible cuál es la sensación que deviene en ese discurrir de nuestra mente. Sabemos, sí, que es emociones. Sabemos, sí, que son sentimientos. Por lo tanto, sabemos, sí, que son pensamientos generando imágenes. Y cada uno tiene su manera de hacerlo. Por eso muchas veces... Hablar en estas cosas de qué debe observarse, contemplarse y demás, a algunos no les sirve por cuanto tienen su forma muy particular de procesar los acontecimientos mentales, emocionales y o sentimentales. La forma nuestra de trabajar es esta. Dejar que cada uno, a su manera, llegue hasta donde pueda con su quietud y su silencio. Hay veces que no les doy el tiempo suficiente. Hay veces que aún teniendo ese tiempo suficiente, su inquietud no le permite alcanzar el relax total, la compenetración sobre sí mismo. Pero, de una manera u otra, siempre es positivo y favorable la propuesta. Uno puede estar, si le está costando profundizarse, aprovechar para observar cómo los ritmos de la respiración se van modificando, cómo ese hálito de vida, principio y fin, de la materia está entrando y saliendo, alimentando, sustentando la vitalidad de la vida. Una respiración que nosotros no tenemos en cuenta, aunque inconscientemente cuando hablamos de Elia lo hacemos mediante la expresión espíritu. Siempre se hablan estas cosas del espíritu, de la materia y de la mente. Ahora, cuando se habla de mente, la confusión, al igual que el espíritu, es muy grande. Porque en realidad, al expresar mente, podríamos expresar absolutamente todo de todo. Porque el todo es mente y el universo es mental. Por lo tanto, la materia en sí misma es mente. Ahora, la gradación, la frecuencia vibratoria de la misma, marca las diferencias. Por lo tanto, marca entonces los tonos, marca los colores, marca, podríamos decir, la gravedad, etcétera, etcétera. De ahí que es importante conocerse, de a poco. Lleva mucho tiempo confirmar, afirmar o reafirmar lo que uno sospecha desde el vamos y aún sin esto que uno es, pero no quiere aceptar. Somos únicos, y eso es importante, sí, aceptarlo a efecto de que no podamos o no hagamos caso omiso a las sensaciones que devienen a través de este trabajo. Porque la mente o la parte conciencia intelectiva, egoica, no va a querer aceptar bajo ningún punto de vista las realidades que emergen de este trabajo vía del interior y no porque está acostumbrada ha sido domada y esclavizada por los devenires educacionales religiosos, sociales cuando uno llega a una cierta práctica intensiva Extendida en el tiempo, y juntamente con ello entonces, por estar el tiempo de por medio, está la edad cronológica, comienza a darse cuenta de que tiene que iniciar, reformular su existencia terrenal. Y cuesta horrores. Cuesta horrores dejar de lado las creencias, los dogmas y todo aquello, con lo cual uno desde que ha empezado a caminar, a entender directivas y demás, ha sido inculcado. El sentimiento de culpa, la crucifixión y todas esas cosas han producido miedo temor Y cuando uno siente en sus profundidades ese miedo, ese temor al castigo, a la mala suerte, etc., entonces no puede jamás elevarse por sobre todas esas cosas y hacerse dueño de sí mismo. Y hacerse dueño de sí mismo no significa que no comprenda. Es más, aceptará lo que uno considera la deficiencia de los demás. Comprenderá que en sí mismo también están. Comenzará a aceptar que la dualidad es el principio y el fin de la existencia y que conocer los extremos o principios y fines de esas dualidades son imposibles y que uno en la medida en que la va buscando para conectarlas se va cada vez más estirando, expandiendo hacia la infinitud. Entonces llega un momento en el cual comprende y acepta en ese comprender que forma parte de la totalidad existencial y entonces, con sencillez, con simpleza, llega a la comprensión de que aquello que se dijo alguna vez allá en el tiempo, aunque no se sabe bien de quién, y se le atribuya a alguien, sea cierto, real, de que el todo es mente y el universo es mental. Entonces uno se siente formando parte de esa eterna realidad, y la verdad está en todas partes. Y comprende entonces lo necesario que es la mentira. Porque sin mentira no hay verdad. Con la verdad se construye la mentira. Y ahí están las dualidades jugando. Como lo hace permanentemente, sin que uno se dé cuenta y sobre la cual uno mismo forma parte. Ahora una cosa para entenderlo, asimilarlo y aceptarlo es esta, en la cual la parte intelectual está silenciada, el ego está retirado. Pero ninguna de estas cosas que ahora son tan simples, tan sencillas, tan bien captadas, van a ser de la misma intensidad cuando lleguen a la superficie de la lógica, aceptadas. Van a ser generalmente negadas, incomprendidas, inaceptables. En fin, si nos damos cuenta de ello, entonces significa que ya hemos trascendido la parte superficial estamos bien encaminados porque vamos rumbo hacia nuestra esencia misma y como uno va captando no se necesita un tiempo establecido para lo llamado reflexión o meditación o introspección. Simplemente cuando se ha trascendido ese instante, esos momentos inmedibles del razonamiento lógico, ya está. Y eso puede acaecer a los cinco, diez, quince minutos, poco más, poco menos. Y luego si uno se queda es porque siente esa paz, esa extensión inagotable de la calma, del océano. Es algo difícil de definir con palabras algo que todavía, por no ser consciente, el intelecto no puede precisar para nombrarlo y mencionarlo, como todas aquellas cosas que son comunes en el movimiento diario. Aún no estamos completos para decir entonces que nuestro idioma o medio de comunicación, está realizado y completo también. Mientras necesitemos símbolos, no tenemos entonces la completud de la expresión. Cada uno está en algo. Y no me refiero solamente a los que estamos aquí, sino a aquellos que estén escuchando esto. Estará en su lugar aquel que seleccionó para trabajar, para escuchar esto, para intentar penetrar sobre sí mismo. Y si los ojos están cerrados entonces, no importa dónde se esté. Porque si uno trasciende lo que lo rodea, digamos que el lugar es el correcto. Que el espacio en el cual se está trabajando o practicando es el ideal en esos momentos. Si eso es así en cada uno de ustedes, entonces sepa que ha avanzado sobre sí mismo mucho más quizás de lo que crea o lo esperado. Estas pequeñeces no tenidas en cuenta generalmente son las que nos van indicando que estamos transitando correctamente nuestro camino de regreso a casa sépalo y acéptelo pero acéptelo en la medida en que lo vaya develando en que lo vaya contemplando y si la sensación es sumamente agradable satisfactoria que haya una explosión en su mente expresando al hacerla con la siguiente frase o alguna similar que ustedes mismos pueden crear. Yo soy esto. O bien esto soy yo. Ahí hay una dualidad en la expresión. Sin embargo... Ambas dualidades tienden a lo mismo, al reconocimiento. Hermosos chicos. Sigamos así un momento más, si es vuestro deseo hacerlo. Agrego, lo cual no es una obligación, pero sería deseable, y voy a explicar los motivos, que la punta de la lengua, se eleve un poco sobre el paladar superior, ya sea sobre los dientes nada más superiores donde terminan helios, o mejor dicho, donde ellos comienzan, porque la lengua en sí misma tiene puntos que corresponden a acupuntura, llamémosle así, donde están órganos marcados, meridianos, directrices, ejes, caminos. La punta de la lengua en sí misma es el corazón. A sus laterales seguido estarían los riñones, los pulmones detrás del corazón, a la mitad de la lengua, poco más, poco menos. Y la punta de la lengua arriba sobre el paladar, si uno pudiera llevarla lo bastante hacia atrás posible. Estaría tocando algunos de los meridianos. Lo mismo puede ser del corazón, del cerebro, etc. Y se produce una salivación. Suele decirse que esa salivación que el primer tiempo uno debe tragar sin problema. Es el néctar divino que se genera en ese matrimonio entre la materia y lo espiritual, lo sagrado. Dado que la lengua corresponde a lo que estaría por debajo de la garganta, materia 100% y del cuello hacia arriba toda la cabeza, lo que llamaríamos el cielo, el espíritu, el paraíso, lo que fuere. Así que uniéndose a través precisamente de la lengua y el paladar superior se tendría que producir ese néctar divino. Amrita creo que se le dice en sáncrito. Indudablemente todos estos trabajos son de comunión son de salud, son de bienestar, son de realidad. Más allá de que cada uno por su necesidad le dé la aplicación en esos momentos y por el tiempo necesario que corresponda. Esto jamás puede ser una repetición mecánica robótica. Y si lo llega a hacer, sepa que sería lo mismo que no lo hiciere, porque más allá de una cierta calma, no va a lograr avances sobre sí mismo, por lo tanto, o con autoconocimiento. Será muy versado teóricamente y todo lo demás, pero cambiará un simbolismo por otro. No se olviden, si sí lo desean obviamente, pero sería deseable que no lo olviden, revisar la respiración. Tratar de captar por cuál o cuáles de los orificios se está trabajando la entrada y salida de aire. El primer tiempo es muy difícil de percibir, pero la observación mediante la práctica lo hace a uno como todas las cosas dotarlo de experiencia necesaria.